0: Bienvenue sur le
1: podcast Les Cousins Théologiens Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Cousins Théologiens Je suis avec Benjamin Salut, salut Maxime, comment ça va Ça va bien et toi
0: Bah Ça va, un peu difficile en ce moment, j'ai, la, j'ai le genou un peu en compote euh, et je vis une jeunesse canapée mais ça va, ça va D'accord, une jeunesse canapée mais par la grâce de Dieu ça va bien Exactement, je me suis fait opérer de, du genou pour euh, ceux qui ne savent pas, et donc je dois rester un peu immobilisé pendant trois semaines, donc euh, c'est bien de profiter de faire des podcasts pendant ce, ce temps d'arrêt.
1: D'accord, et euh, donc, comme on le disait, <rire> par la grâce de Dieu, Benjamin va bien, et justement, on va parler de, de grâce aujourd'hui. Et, euh... Ah, mais je
0: n'avais pas compris le, le, la transition, voilà, ah, mais là, c'est malin ça. Voilà, j'étais en étendue, il
1: y avait un pont pour une fluidité qu'on n'a jamais eu sur ce podcast. Quoi. <rire> ça
0: c'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> voilà, du coup on va parler de la grâce de Dieu, et, euh, et justement pour euh, commencer directement dans le sujet, Benjamin, c'est quoi la grâce
0: Ouais, alors c'est une question euh, difficile à répondre en, en juste euh, quelques secondes, ou juste pour donner, euh, éclaircir un peu cette idée-là, euh, mais je pense qu'on est assez familier avec ce, ce terme en tant que, que chrétien, on pourrait définir la grâce comme la, la faveur imméritée de Dieu, comme un cadeau que Dieu nous donne, qu'on ne devrait pas recevoir. Euh, je pense que c'est une manière assez simple de, 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 de parler de ce terme de manière vulgarisée, un cadeau que Dieu nous donne, mais qu'on ne devrait pas recevoir. Et on connaît bien ce texte de Éphésiens 2, où dans les premiers versets de Éphésiens 2, Paul montre la, la corruption de l'être humain et tous les euh, le, combien on est pécheur combien on est mort dans nos péchés, etc. Et au verset 4, il dit Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes. Sauvé. Et il dira aussi au verset 8, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc la grâce, on pourrait dire, c'est ce qui est au cœur de la foi chrétienne, et c'est ce qui nous permet d'être sauvés, c'est ce qui permet à nous, des, des pécheurs comme nous sommes, d'être en bonne relation avec Dieu sur la base de son don gratuit,
1: ce, ce cadeau qu'il nous offre et qu'on ne devrait pas recevoir normalement. Excellent. Donc la grâce, ce don de Dieu, cette faveur imméritée euh, en quoi ouais. selon toi c'est différent de la gentillesse euh, en quoi dire dieu fait grâce c'est différent de dire dieu est gentil
0: ouais c'est une, une excellente question euh, et justement c'est là où en on... alors j'ai volontairement limité ma définition de la grâce mais si on s'arrêtait là dans un sens, ce serait assez incomplet, ou alors euh, certains pourraient être d'accord avec ça et dire Mais en fait, oui, euh, effectivement, Dieu, c'est un peu comme un, un, un papy qui est très gentil et qui aime bien ses petits-enfants et qui veut leur pardonner, même s'ils ont fait des choses mauvaises, parce qu'il les aime. Alors, il va tirer un trait sur sa justice, il va tirer un trait sur sa, euh, sa haine du mal, euh, et il va juste pardonner, il va mettre un peu la poussière sur le tapis. Ou alors, on a cette image du, du Père Noël Voilà, tu pas été très sage cette année, mais vu que je suis le Père Noël, mon rôle, c'est de donner des cadeaux. Et bien, on a un peu cette vision-là de Dieu, son rôle, c'est de, de pardonner. Euh, c'était Heinrich Hein, un poète allemand, qui disait sur son lit de mort, « Dieu me pardonnera, c'est son métier. » Et c'est un peu la, la vision qu'on a de Dieu. Mais justement, quand on parle de la grâce, d'un point de vue de ce que la Bible enseigne, c'est totalement à l'opposé d'une simple gentillesse, ou même d'une simple miséricorde qui s'arrêterait à la pure miséricorde. La grâce que Dieu manifeste, c'est qu'il nous donne, il nous donne pas ce qu'on mérite, le, le jugement qu'on mérite en raison de nos fautes, de nos péchés, de nos transgressions. Pourquoi Justement parce que Jésus-Christ, lui, il a pris sur lui le jugement qu'on mérite. Parce que Jésus, lui, il n'a pas été traité comme il aurait dû être traité. Alors nous, on n'est pas traité comme on devrait être traité selon notre euh, nature pécheresse parce que nos péchés ont été portés par Christ et parce qu'on est recouvert de sa justice. Vous pouvez écouter l'épisode sur la justification qu'on avait fait si ça vous intéresse de creuser plus ça. Alors en raison de ça, Dieu peut nous traiter avec grâce. Et donc quand on parle de grâce... Euh, c'est d'aucune ma- d'aucunement une manière de mettre un trait sur la sainteté de Dieu. Et je pense qu'il y a ce danger-là, et, et ta question, Maxime, le, euh, le met bien en avant, que quand on pense à Dieu, voilà, on pense ah, « à Dieu, il est gentil, Dieu, c'est un, un bon nounours voilà, qui est là pour pardonner, qui est là pour me faire du bien, etc. » Et on on oublie totalement cette sainteté de Dieu, que Dieu a le mal en horreur, que Dieu ne peut pas tolérer le péché. Et justement, quand on regarde à la croix, on voit non seulement euh, l'amour de Dieu, oui, que Dieu envoie son propre Fils pour nous sauver, mais on voit aussi la sainteté et la justice de Dieu, que le Fils de Dieu doit mourir sur une croix infâme, que le Fils de Dieu doit prendre sur lui le poids de nos péchés euh, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Euh, voilà, je pourrais aller très très loin sur ce sujet-là, Maxime, donc je vais te laisser quand même la parole un peu, euh, mais on a voulu faire cet épisode, donc pas seulement sur la grâce de Dieu, mais surtout sur la sainteté de Dieu, et je sais que c'est quelque chose que tu avais particulièrement à cœur en, en rapport avec un, un article que vous aviez publié sur euh, « Par la foi », tu en parleras peut-être, ouais. euh, mais... Peut-être tu pourrais nous dire un peu, dans le contexte dans lequel on est, et, et en tant que nous, chrétiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait indiquer qu'on prend plus au sérieux la, cette sainteté de Dieu, le fait que Dieu soit saint, et que ce n'est pas juste voilà, de la, la gentillesse pure ou comme on, on la voit autour de nous.
1: Oui, bah, je pense que ce n'est pas un, un problème récent, malheureusement. Paul en parle déjà en Romain 6, quand il dit que, euh, que ceux qui prennent la grâce légèrement croient que c'est une, une licence pour le péché, en quelque sorte, hein, puisqu'on est pardonné... Ouais. Euh, Euh, Laissons libre cours au péché, ou euh, ou même Jude parle de ça en en parlant de ces faux docteurs qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. Euh, Et je pense que de la même manière, on peut avoir une une tolérance, peut-être plus discrète, peut-être pas dans la débauche ou dans des choses honteuses comme euh, ce dont parle Jude, mais euh, une tolérance quand même très pernicieuse pour le péché. Et ça peut être une tolérance qui passe, euh, euh, ouais, de façon, qui peut être d'autant plus discrète qu'elle est euh, dans notre culture ou dans notre église. Je donnais un exemple à Benjamin en préparant cet épisode, c'est, euh, par exemple, en France, euh, tout le monde conteste en permanence les autorités, tout le monde râle assez facilement. Et, euh, et du coup, quand nous, on a cette tendance à manquer de reconnaissance, à râler, à contester, on ne va même pas forcément questionner, mais est-ce que c'est juste au final Est-ce que ce n'est euh, pas mauvais est-ce que, Qu'est-ce que Dieu a à dire par rapport à ça Et on prend comme barrière pour juger nos actes la culture plutôt que la parole de Dieu et, euh, mmh. et là je parle de la culture française mais ça, aussi, ça peut aussi être la culture d'une église, il peut y avoir euh, avec le temps dans un groupe ou dans une église entière un, une mauvaise habitude qui peut se glisser et qui, nous, qui va progressivement faire baisser notre seuil de tolérance au péché. Et euh, il faut mmh. être vraiment très vigilant par rapport à ça parce que euh, comme le dit euh, John Owen dans la mortification du péché il dit que... Euh, le péché tend toujours à progresser, à croître. Il ne faut pas croire qu'on peut le, to- le tolérer jusque-là et puis qu'il va rester gentiment dans sa cage, euh, là où on l'a laissé aller, mais il cherche toujours à gagner du terrain. Et si on tolère euh, euh, le moindre petit péché, on sait que euh, le péché voudra aller plus loin parce qu'il est, il est pernicieux, il grandit. Donc ça, c'est le, le ouais. premier truc que je dirais, la tolérance euh, au péché, qui, peut, qui est vraiment comme un, un voyant rouge, une alarme qui doit s'allumer. Et euh, la deuxième ouais. chose, peut-être... Et... Que... ouais. Tu voulais dire quelque chose par rapport à ça Non, vas-y,
0: vas-y, vas-y, sinon je risque de dire euh, ce que tu vas
1: dire. D'accord. <rire> et, euh, la deuxième chose que j'ai notée, c'est, euh, c'est peut-être plus subtil, et, euh, et je ne voudrais pas en faire non plus, un, un en, en énoncer des lois ou un dogme par rapport à ça, mais c'est le, le manque de révérence euh, dans notre culte en Église ou dans notre façon de parler de Dieu au quotidien. Et, euh, et justement, je vais lire l'extrait de l'article dont tu faisais mention, euh, qui, qui aborde ce, ce passage. L'auteur dit « Finalement, nous nous sommes tellement habitués à l'idée choquante qu'un Dieu Saint puisse pardonner aux pécheurs répugnants que nous sommes, que nous avons oublié qu'il y avait quelque chose de particulièrement étrange à ce sujet. Sûrement, comme l'enseigne la théologie moderne, puisque Dieu est amour, il aime la présence de ses créatures, aussi souillées soient-elles. Et donc, plutôt que de nous tenir avec confiance devant lui, vêtus de la justice de Christ, nous valsons avec désinvolture en sa présence avec des shorts de sport et un café au lait. Nous nous sommes souvenus d'Hébreu 12, 18 qui dit « vous ne vous êtes pas approché en effet d'une montagne qu'on pouvait toucher, et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête. Mais nous avons oublié Hébreux 12, 28 à 29 qui dit « Offrons donc à Dieu un culte agréable avec révérence et crainte, car notre Dieu est un feu dévorant. » Alors ce que fait l'auteur, c'est qu'il cite euh, deux passages de l'Épître aux Hébreux, où l'Épître aux Hébreux nous dit « En effet, nous ne sommes pas approchés de la montagne que les Israélites avaient connue, où Dieu était apparu et qui était terrifiante pour eux. » Mais il leur rappelle tout de suite, quelques versets plus tard, que cela ne veut pas du tout dire que Dieu est moins saint qu'à l'époque. C'est le même Dieu. On ne s'approche plus de lui en s'approchant de cette montagne, mais c'est le même Dieu tout aussi terrifiant. Notre Dieu est un feu dévorant. Et, euh, mmh, ouais. et je pense que parfois, alors il n'y a rien de, de mal en soi avec les shorts de sport et le café au lait, mais euh, dans la, ce qu'il veut dire par là, c'est que parfois nos cultes euh, en église, ou même notre façon de parler de Dieu, ou plein de choses, indiquent que... Bah, Je sais pas si on prend vraiment au sérieux la sainteté de Dieu, c'est une vérité qu'on confesse, mais peut-être qu'on la confesse avec un peu de déséquilibre en pensant que finalement sa sainteté est tellement surpassée par son amour qu'il ouais. a un peu mise de côté pour nous pardonner. Exactement.
0: Ouais. Et du coup, je pense que ça, ça montre qu'au final, on n'a pas une juste compréhension de la grâce, ou en tout cas de la, de la grâce biblique, parce que la grâce biblique, comme on en parlait un peu au début, elle implique nécessairement cette idée de sainteté de Dieu. Et c'est ce qu'il dit au début de cette citation que j'avais trouvé frappante, et du coup, je l'avais envoyé à Maxime, ouais, il connaissait parce que c'est lui qui a publié l'article, mais euh, où il dit finalement, nous sommes tellement habitués à l'idée choquante qu'un Dieu saint puisse pardonner les pécheurs répugnants que nous sommes, que nous avons oublié qu'il y avait quelque chose de particulièrement étrange à ce sujet. Et c'est vrai qu'on y pense, c'est... C'est choquant, c'est étrange qu'un Dieu qui est saint, qui est totalement saint, pardonne aux pécheurs qu'on est, à à nous qui l'avons rejeté, qui avons euh, dit qu'on ne voulait pas qu'il règne sur notre vie, qui avons vécu notre vie loin de de lui et qui avons offensé le Dieu de l'univers. Il euh, n'y a aucun moyen par lequel on, humainement on pourrait être pardonné. C'est à, totalement étrange, totalement choquant que nous on puisse être en bonne relation avec lui, d'une manière qui annule aucunement sa sainteté, qui annule aucunement sa justice. Pourquoi Parce que Christ a payé sur la croix. Et donc de réaliser ça, de réaliser la grâce biblique qui inclut cette notion de sainteté de Dieu, de justice de Dieu, ça nous amène juste à l'émerveillement, à la révérence et à une juste crainte de Dieu. Euh, et justement, euh, je pense que le passage d'Hébreu 12 est, est assez frappant. Euh, on faisait une série sur euh, la lettre aux Hébreux dans mon église il y, a, il y a quelques mois et on est passé par Hébreu 12. Euh, mais on voit justement, on voyait avec ce passage qu'il y a une... Dans la vie chrétienne.. Euh, ah non, je confonds, c'était sur Deutéronome 5. Mais bref, euh, <rire> <rire> qu'on parlait de la crainte de Dieu. Mais je pense qu'on peut le voir aussi dans Hébreu 12. Mais dans Deutéronome 5, on voyait euh, où il était dit que les, les Israélites disaient, voilà, on a, aujourd'hui on a entendu que Dieu a parlé à l'être humain et que l'être humain est resté en vie. Et ils étaient étonnés. Mm. Euh, mais effectivement, on a... Il euh, y a une juste crainte de Dieu, une place pour la, ju- pour la crainte de Dieu dans la, dans la vie chrétienne. Euh, ce n'est pas quelque chose d'étrange, ce n'est pas quelque chose d'inapproprié, mais de réaliser que Dieu est Dieu, qu'on n'est pas Dieu, mais en même temps qu'on a le privilège de s'approcher de lui, avec confiance, avec assurance, mais euh,
1: combien ça nous amène à vivre d'une manière juste, appropriée et, et, et sage dans, dans ce monde. Mmh. Je, pense, c'est, je trouve ça un peu, un peu fou qu'on soit si rapide à oublier cette vérité, parce qu'elle est vraiment partout dans la Bible, hein, la, la sainteté de Dieu et la, la crainte qu'on lui doit. Et euh, je pense en particulier à la façon dont euh, la Bible parle de la, dont, de la manière dont on s'approche de Dieu. Et encore un verset dans, dans, dans Hébreu me revient qui dit, euh, en Hébreu 10, 19, il dit euh, « Vous avez donc un libre accès au sanctuaire. » Donc il parle vraiment de voilà la, la porte est ouverte, on peut s'approcher de Dieu. On pourrait dire « Ah, c'est la, le Dieu gentil. » Mais juste après, il dit « Par le sang de Jésus. » euh, mmh. Et je pense que cette histoire de, de « euh, Christ est mort, par le sang de Jésus », on l'entend tellement souvent qu'on saute la ligne. Euh, en oubliant que finalement si on a libre accès auprès de Dieu, si même on peut le prier, c'est parce qu'il y en a un qui est mort, un juste qui est mort mmh. pour les injustes. Et, euh, et même, je, il me semble que c'est dans les, proverbes, euh, dans les proverbes, il y a un verset qui dit que Dieu déteste la prière des méchants. Et qu'au final, même si notre prière est agréable à Dieu, c'est pas parce que euh, Dieu aimerait tellement, aime tellement nos prières, qu'on prie tellement bien ou que... Euh, ça lui fait tellement plaisir que c'est une œuvre tellement agréable, mais c'est encore parce qu'on est revêtu de la justice de Christ. C'est ce que ça veut dire quand on dit « on prie au nom de Jésus ». Ça veut dire qu'on ne peut Exactement. pas prier en notre propre nom, parce que notre nom n'est pas acceptable devant Dieu, il n'a il a rien à revendiquer. Que le nom de Jésus, c'est ce qui nous ouvre, ce qui nous ouvre la porte. Amen, ouais. c'est bien
0: encourageant ça, ces quelques paroles. Et on en revient toujours à la même chose, à la suffisance de Christ à la, ouais, à la merveille de l'évangile, et je pense que c'est là qu'on doit, on doit revenir. Et comme on en parlait un peu avec Maxime en off, on disait, mais au final, tout, tout revient à la substitution pénale, parce que euh, rapidement, on en vient à parler de ça, de, de ce que Christ a pris sur lui, la, la peine de nos péchés euh, à la croix. Bah, sans ça, en fait, il n'y a juste aucun espoir pour nous, pour les, les pécheurs qu'on est.
1: Exactement. Ouais. Est-ce que Benjamin, tu peux laisser peut-être nos auditeurs avec un livre qu'ils pourraient lire à ce sujet
0: oui, effectivement. Alors, il y a un livre qui est vraiment excellent sur le sujet de la sainteté de Dieu et qui va être traduit en français cette année, en fait, dans quelques mois. Euh, probablement, il sera disponible au mois de, de mars ou d'avril. C'est « La sainteté de Dieu », écrit par R.C. Sproul. Alors, je ne sais pas comment on prononce son nom en français, ah, en bon français. Personne n'a jamais euh... su comment
1: le prononcer. Exactement. Donc, je dis donc, à la donc, on l'appelait Michel <rire>
0: Ok, Sproul. Ouais. voilà La sainteté du Dieu qui est vraiment excellent. Je pense que ça va sortir du côté de Impact ou Publication Chrétienne ou voilà, du côté du Québec, mais c'est vraiment un livre qu'on, qu'on vous recommande de lire, de partager autour de vous, qui a eu un impact sur la vie de, de beaucoup de chrétiens, euh, sur nos vies, à, à Maxime et moi personnellement également, et, et qu'on vous recommande d'avoir.
1: Ouais, je pense qu'il euh, y a peu de livres contemporains euh, qui ont autant impacté de personnes euh, euh, aux États-Unis. Euh, j'ai entendu mmh. beaucoup de témoignages positifs autour de ce livre et, euh, et moi-même je le recommande et je suis vraiment content qu'il arrive enfin en français euh, c'est, c'est une belle nouvelle pour l'église ouais, Alors, on va vous laisser avec cette recommandation merci de nous avoir écoutés, et on se retrouve pour un prochain épisode à bientôt